0: Alors un forum c'est pas simplement pour brasser des idées, c'est aussi pour euh, préparer l'avenir et donc euh, nous allons dans, dans cette dernière partie de, de ce forum, attendez je suis perdu dans mes feuilles là, euh, voilà, nous allons voir comment... Les dix commandements sont les fondements de toute civilisation authentique et comment bâtir la civilisation de l'amour sur la loi de Dieu. Nous voudrions conclure ce forum en montrant qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'obéissance à la loi de Dieu comme fondement d'une civilisation authentique. On nous objectera, mais la loi des dix commandements comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, fait partie de la révélation, et donc elle ne peut pas être imposée à tous les hommes. C'est vrai, la, cette loi a été révélée. Mais cette loi des dix commandements, redisons-le encore, c'est tout simplement la révélation explicite de la loi naturelle que tout être humain, par sa raison et sa conscience, devrait découvrir. Nous pouvons donc dire que les dix commandements de Dieu sont bien les fondements sûrs de toute civilisation authentique parce qu'ils expriment avec certitude la loi naturelle inscrite dans la conscience morale de tout être humain créé à l'image et ressemblance de Dieu. Dieu premier servi, on l'a redit plusieurs fois, les livres de la sagesse ont été composés sous l'inspiration du Saint-Esprit pour faire découvrir aux membres du peuple de Dieu les priorités de leur choix de vie. Pour les sages d'Israël, l'observance des commandements était le début de la sagesse. La désobéissance aux commandements Conduit donc à des actes qui font perdre la sagesse. Adorer des idoles qui ont été fabriquées par des hommes, n'est-ce pas folie Faire de faux témoignages en jurant à faux le nom de Dieu, la vérité en personne, n'est-ce pas un acte insensé Alors que l'on sait que Dieu voit tout et sait tout et qu'un jour toute la vérité sera connue. Refuser le sanctifier le jour du Seigneur c'est entrer dans une vie sans repos en Dieu, sans joie spirituelle de l'esprit. C'est aller au-devant d'une vie sans but profond. C'est perdre le sens et la signification profonde de l'existence. C'est bien connaître, c'est bien contraire à la sagesse. Lorsque Saint Jean-Paul II est venu pour la première fois en France en juin 1980, il nous a posé cette double question. France, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême es-tu fidèle à l'alliance avec la sagesse éternelle N'oublions pas les promesses de notre baptême. Nous nous sommes engagés à renoncer au mal et à servir Dieu. Par le baptême, nous avons choisi le Christ, a encore dit Saint Jean-Paul II à la France en 1996 à Reims. Nous avons choisi l'alliance avec la sagesse éternelle qui est le Christ. Dans son dernier appel à la France le 15 août 2004 à Lourdes, Saint Jean-Paul II avait demandé de défendre notre liberté dans le Christ et il avait lancé ce vibrant appel aux mamans et à toutes les femmes « Soyez les sentinelles de l'invisible. »« Vous le serez par l'observance de la loi de Dieu et nous serons tous libres dans le Christ » par cette même obéissance, car seule l'obéissance à Dieu fait entrer dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Discernons les signes des temps par rapport à ces trois premiers commandements. Notre monde occidental est marqué par le matérialisme pratique. Beaucoup vivent sans avoir besoin de Dieu. Dieu est devenu comme le grand absent de notre société française et des nations européennes aux racines chrétiennes. L'argent devient le Dieu-maman dont a parlé Jésus et qui prend la place de Dieu le Père. Le sport, pour un grand nombre, remplace la religion. Je ne suis pas contre le sport, bien au contraire, toujours, je l'ai pratiqué, et, mais le sport doit rester à sa place. Beaucoup sacrifient, entre guillemets, la messe, pour un match de football ou de rugby et ne sanctifie plus le jour du Seigneur. Les médias qui pourraient faire beaucoup de bien absorbent le temps de beaucoup de nos contemporains qui n'ont plus le temps de penser à Dieu. Le matérialisme pratique a tellement envahi notre société que lorsque l'on a tout, on n'a plus besoin de Dieu. Dieu est le grand absent de nos sociétés. Quelqu'un parmi vous l'a dit tout à l'heure, euh, tout ce que nous vivons aujourd'hui et aussi la, la peur dans l'avenir, la peur de, de voir que beaucoup de choses s'écroulent, c'est aussi peut-être un temps de grâce pour nous tourner vers Dieu. Dans tous les moments difficiles de notre histoire en France, eh c'est quand on était au bord du gouffre, qu'on a repris les, pour, les processions et qu'on s'est retourné vers Dieu. Discerner les conséquences du néopaganisme. paganisme bon, L'un d'entre nous l'a dit ce matin, relisons le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Augustin Pêcheur a été éclairé par Saint Paul. L'apôtre des nations écrit que l'idolâtrie a eu une triple con conséquence. Impureté, homosexualité, débauche sous toutes ses formes. La civilisation authentique doit reconnaître la souveraineté de la famille. Les familles, de, les familles catholiques doivent se mobiliser à la suite de Saint Jean-Paul II, le pape de la famille, pour faire redécouvrir aux hommes de notre temps et aux sociétés l'importance vitale de la famille. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut insister encore. Ce Saint-Pape était très conscient des dangers qui menaçaient l'institution familiale. Nous savons combien les lois de notre pays ne la favorisent pas. Sachons œuvrer pour une meilleure reconnaissance de ses droits et sachons expliquer le pourquoi de l'institution familiale pour l'éducation des enfants, leur épanouissement et le bien des sociétés et de l'Église. Depuis la loi légalisant le soi-disant mariage homosexuel en France, la déconstruction de la famille ne cesse de s'aggraver. Ne baissons pas les bras. Le cardinal Caffara, grand collaborateur de Saint Jean-Paul II, avait révélé qu'au moment où il fondait l'Institut Jean-Paul II pour la famille, il avait écrit à Sœur Lucie, la voyante de Fatima. Celle-ci lui avait répondu, la bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille. N'ayez pas peur car tous ceux qui travailleront pour le caractère sacré du mariage et de la famille seront toujours combattus et haïs de toutes les manières parce que c'est le point décisif. Cependant, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête depuis 1968, les menaces contre la famille n'ont cessé de croître. Saint Jean-Paul II était très conscient de ces menaces. Nous gardons en mémoire cet Angélus de 1994, en l'année internationale de la famille, où ce Saint-Pape disait qu'il devait souffrir, être agressé, parce que la famille est agressée. Il nous invitait à comprendre pourquoi le Pape souffrait. Il a offert héroïquement ses souffrances pour la famille. L'Église doit faire front à la grave menace que font peser sur les familles, les enfants et les jeunes, les idéologues du gender. Soyons davantage conscients de cette grave menace. Dans la conclusion de Familiaris Consortio, Saint Jean-Paul II écrivait « Je me sens poussé. » A demander un effort particulier aux fils de l'église. Dans la foi, ils ont une pleine connaissance du merveilleux dessein de Dieu. Ils ont donc une raison de plus de prendre à cœur la réalité de la famille dans ce temps d'épreuve et de grâce qui est le nôtre. Ils doivent aimer la famille de façon particulière. C'est là une consigne concrète et exigeante. Aimer la famille signifie savoir en estimer les valeurs et les possibilités en cherchant toujours à les promouvoir. Aimer la famille signifie reconnaître les dangers et les maux qui la menacent afin de pouvoir les surmonter. Aimer la famille signifie faire en sorte de lui assurer un milieu qui soit favorable à son développement. Vous n'avez pas tous lu le livre de Pierre Simon, de la vie avant toute chose, où je vous demande, d'abord vous ne pourrez pas vous le procurer, parce que si vous tapez Pierre Simon, de la vie avant toute chose, vous verrez que le livre est indisponible, parce que la franc-maçonnerie l'a retiré de la circulation le jour de sa parution. Mais il est paru. Donc j'ai le livre, je l'ai lu, et je peux vous dire que Pierre Simon a révélé le plan maçonnique, puisqu'il a été grand maître de la grande loge de France, son livre dans les années 80, hein, il a révélé ce plan maçonnique, d'abord, euh, faire euh, la, la loi de la contraception, hein, qui a été votée euh, le, euh, le jour de la fête des saints innocents, en 1967, pour libéraliser la contraception, et pour ainsi, euh, dénaturer l'amour conjugal tel que Dieu l'avait voulu séparer euh, euh, l'union sexuelle de l'ouverture à la vie après il fallait faire passer la loi sur l'avortement voilà et après il fallait faire advenir euh, la possibilité de, de donner la vie en dehors du couple dans une éprouvette en laboratoire et ainsi ce n'est plus le couple qui a la responsabilité du don de la vie, c'est une société anonyme, un pouvoir anonyme qui décidera où on a le droit de donner la vie, comment on va la donner. Et, et donc Pierre Simon était très conscient que c'était tout le concept de famille selon le plan de Dieu qui était en train de s'écouler pour une nouvelle société. C'est cela qui est en jeu. Donc, aujourd'hui, il faut revenir à la fidélité au plan de Dieu. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Parmi, parmi vous, ici, il y a beaucoup qui sont engagés dans les AFC ou qui sont engagés dans telle, telle, telle ou telle associa association. Ne baissez pas les bras. Parce que c'est évident que, que, que tous les gens de, de, de qui ont du bon sens comprendront qu'un homme né de l'amour d'un homme et d'une femme et que c'est le, et que c'est le plan que Dieu a voulu et que c'est cela qui triomphera parce que toutes ces idéologies vont s'écrouler. Voilà. Donc, c'est pour cela que Dieu, vous voyez, a mis la famille à un tel rang parce que c'est dans la famille qu'on apprend à devenir un homme ou une femme. C'est dans la famille qu'on apprend à se donner, qu'on apprend à l'amour la, gratuit. Voilà. Parce que s'il n'y a pas cet amour gratuit, s'il n'y a pas le don vraiment généreux, eh bien, on ne fera rien. Alors il faut réformer les consciences pour reconstruire la famille et pour que la vie soit protégée de sa conception à son terme naturel. Je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai écrit ici, que je citais des, du catéchisme des évêques de France. Je pense que parmi vous, il n'y en a aucun qui, qui, qui connaît le catéchisme des évêques de France. Il a dû être mis dans votre bibliothèque, si vous l'avez acheté, juste avant que sorte le catéchisme de l'Église catholique. Et. Sur, euh, dans, sur, sur cette partie de la, de la protection de la vie, eh bien, euh, ce, dans ce catéchisme, il y a des très très belles choses. Voilà. Alors, d'abord, euh, voilà, le, le, on, on rappelle hein, quoi de plus noble, de plus nôtre que notre vie. Elle nous est donnée. On ne peut que la recevoir, y consentir. Puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, la vie est un don sans prix. À ce titre, elle revêt un caractère sacré. C'est pourquoi la vie de tout homme doit être respectée absolument, y compris par lui-même. L'homme n'est pas le propriétaire de sa vie. Il est comme le dépositaire, l'usufruitier, disait Pidouze. Mais pour le chrétien, la vie humaine est plus précieuse encore parce qu'elle est ennoblie par la vie éternelle. Je dois donc respecter ma vie parce qu'elle ne m'appartient pas. Le suicide sera donc toujours un mal grave objectivement. Dieu seul est juge en ultime instance de la moralité de l'acte. Mais ma vie terrestre n'est pas un absolu. Je peux être appelé à renoncer à ma propre vie pour un bien supérieur. Ainsi donner sa vie pour ceux que l'on aime, pour la justice ou la charité, ce n'est pas aller contre le cinquième commandement mais imiter le Christ dans le don de lui-même. C'est ainsi que le père Maximilien Kolb, le 14 août 1941 à Auschwitz, a donné sa vie pour un père de famille et qu'il a été canonisé par Saint Jean-Paul II. Dans l'enfer de ce camp de concentration, où 4 à 6 millions de personnes humaines ont été horriblement tuées, un signe d'amour a jailli, le martyr de la charité, qui s'est présenté à ses bourreaux comme prêtre catholique. Sainte Mola a aussi donné sa vie pour que sa fille, sa quatrième fille, puisse vivre. La vie des autres. Si je dois respecter ma vie qui ne m'appartient pas, je dois aussi respecter celle des autres qui m'appartient encore moins. Tous sont d'accord aujourd'hui pour dire que le meurtre est abominable. Mais a-t-on conscience que l'on peut ne pas respecter la vie de notre prochain de bien d'autres manières La conduite automobile excès cette vitesse, dépassement dangereux, conduite en état d'ivresse ou... Où... Voilà. On peut aussi ne pas être imprudent pour demander certains travaux dangereux pour faire, faire telle ou telle activité dangereuse. Comment ne pas être profondément choqué en voyant ce qui s'était passé à Tchernobyl et comment ont été envoyés près du réacteur en feu des milliers de personnes sans protection suffisante il peut aussi y avoir le, le non-respect de la vie des autres par omission. Pensons aux mauvais riche qui ne regardait pas le pauvre Lazare qui, qui était à sa porte. Et les pauvres Lazares ne, ne manquent pas en notre monde. Non-assistance à personne en danger, cela n'existe que trop, hélas. L'avortement, je pense que j'en ai dit suffisamment ce matin. Donc, euh, je, 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 voilà. Je, L'euthanasie... Là aussi, on en a dit suffisamment, l'Église ne pourra jamais admettre l'euthanasie en tant qu'acte volontaire pour abréger la vie de quelqu'un comme acte moral. La vie humaine est don de Dieu, elle n'appartient à aucun homme ni à aucun État. Nul n'a droit de vie ou de mort sur son prochain. Nul ne peut dire si telle ou telle vie vaut la peine d'être vécue ou non. Là encore, les hommes politiques et catholiques auront besoin d'être soutenus par nous pour être fidèles à la révélation en ces temps où la France veut faire passer la loi légalisant l'euthanasie. Et bien sûr, ils ont, les, ils ont de la force, ils ont le pouvoir. La franc-maçonnerie de droite et de gauche va, va s'unir pour faire passer cette loi. Mais nous devrons toujours dire, même si nous serons persécutés pour cela, qu'au-dessus des lois de la République, il y a la loi de Dieu. La santé. Les évêques de France incluent dans ce cinquième commandement le respect de la santé. L'homme est appelé à se respecter dans sa dimension corporelle. Il ne peut disposer de son corps pour, par l'automutilation ou la stérilisation. Celles-ci sont toujours moralement graves et péchés graves quand elles sont accomplies volontairement. Ce sont les évêques de France qui ont écrit cela. Saint François d'Assise disait que l'on devait avoir soin de son frère Anne. Tous connaissent les méfaits du tabac, de l'alcool, de la bonne chère. Nul n'a le droit de nuire à sa santé inutilement. Bon, les fécondations en laboratoire, je pense que j'en ai suffisamment parlé. Hein, donc... Euh, euh, Les le catéchismes des évêques de France, oui, parlent de la fivette, hein, donc euh, féc fécondation in vitro, dans ce cinquième commandement. Pourquoi Parce que pour cette technique de procréation artificielle, il fallait absolument avoir le droit de pouvoir supprimer des, 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 des embryons. Voilà. Hein, sinon, on n'y aurait jamais, euh, on n'aurait jamais pu le réaliser. Voilà. La transmission de la vie humaine à une originalité propre qui dérive de l'originalité même de la personne humaine, à méconnaître cette originalité, on s'expose à ne pas respecter à leur source même l'amour des époux et la vie tout simplement. Ainsi la vie ne peut pas être le fruit d'un acte technique, mais elle ne doit être que le fruit de l'acte d'amour conjugal des époux. On voit comment la fivette apparemment au service de la vie peut dévier en mépris de l'amour authentique et de la vie, puisque dans cette technique, combien d'embryons sont destinés à la mort. Bon, manipulation d'embryons, guerre et légitime défense, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'aujourd'hui on, on va faire de tout militaire, quelqu'un qui est contre le cinquième commandement. Hein? Alors, je cite juste cette phrase du catéchisme des évêques de France, il y a des militaires parmi nous, et je pense que c'est important que vous puissiez l'enregistrer. On peut tendre sa joue, puisque ça a été demandé ce matin à l'évangile, mais pas celle du prochain. Important ça. Hein? Un père de famille doit défendre autant qu'il peut, même par la force, sa femme ou ses enfants agressés. Dans notre pays, la non-assistance à personne en danger est un délit. La passivité des témoins est une des causes de la criminalité actuelle. Ce sont des évêques de France qui le disent dans leur catéchisme. Le bel amour conjugal selon le plan de Dieu. Que serait devenu l'amour conjugal sans la courageuse encyclique de Paul VI, « Humanevitée » On peut se le demander, donc éviter je redis, c'est de la vie humaine. Or, la question qui était posée à Paul VI, c'était, est-ce que la contraception est morale, oui ou non Donc, vous voyez, la réponse, elle est déjà dans, la, dans, dans le titre. Paul VI parle de la vie humaine. Parce que, pourquoi il veut, se, voilà, il, veut, il veut montrer que l'union des époux, elle est bien sûr pour l'union intime des époux, mais aussi pour donner la vie. Les médias de l'époque se sont moqués de Paul VI. Des évêques, des prêtres, des théologiens, des fidèles ont refusé son enseignement. Et certains continuent à le refuser. Pourquoi Paul VI avait rappelé le plan de Dieu sur l'amour conjugal. Il avait situé ce dernier dans une vision globale de l'homme, dans sa vocation naturelle et terrestre, mais aussi surnaturelle et éternelle. Dieu, créateur, a donné deux buts à l'amour conjugal, union des époux et procréation. En vertu de ces deux significations données par le créateur, aucune autorité humaine ne peut changer cette volonté divine, sans grave infidélité au plan de Dieu. Dans l'esprit de Paul VI, toute action qui volontairement séparerait l'union des époux de l'ouverture à la vie est un désordre. Et Paul VI disait « il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal » afin qu'il en résulte un bien. Saint Jean-Paul II avait énergiquement réaffirmé l'enseignement de Paul VI en plusieurs occasions. En 1988, pour les 20 ans d'humanité, il avait déclaré que Paul VI, en qualifiant l'acte contraceptif d'intrinsèquement illicite, avait voulu enseigner que la norme morale était telle qu'elle n'admettait aucune exception. Quelques années plus tôt, Saint Jean-Paul II avait déclaré à des prêtres que par la contraception artificielle, les époux enlevaient à leur, sac, à leur sexualité sa capacité procréatrice potentielle et s'attribuaient un pouvoir qui n'appartenait qu'à Dieu, celui de décider en ultime instance de la venue d'une personne humaine à l'existence. L'acte contraceptif était aussi, pour Saint Jean-Paul II, une limitation substantielle à l'intérieur du don réciproque des personnes et un refus objectif de donner à l'autre tout le bien de la féminité ou tout le bien de la masculinité. Pour saint Jean-Paul II, enfin, la contraception artificielle contredisait la vérité de l'amour conjugal. J'ai insisté sur ces points-là, je pourrais insister sur, bien sûr, sur d'autres points, parce qu'on ne peut pas épuiser le sujet sur les dix commandements comme fondement de toute civilisation authentique. Donc, il faut parler du vol, il faut parler du mensonge, on en a dit un mot ce matin, qui sont des commandements absolus car donnés en forme négative. Mais si la dignité de la personne n'est ni reconnue, ni protégée, si ces biens ne sont pas respectés, si les relations sociales ne sont pas protégées par la confiance dont le fondement sûr est le huitième commandement qui interdit le mensonge, aucune civilisation humaine digne de ce nom n'est possible. La loi naturelle explicitée par la révélation des dix commandements est le seul fondement sûr d'une civilisation humaine authentique. Tous les hommes de bonne volonté par leur raison éclairée, par leur conscience morale, peuvent le comprendre. Soyons les témoins courageux et fidèles de la loi naturelle. Alors, évidemment, si parmi vous, il y a des personnes qui vont s'engager en politique, je vous encourage, hein, pour ce qu'ils peuvent le faire, avec un programme fondé sur les dix commandements de Dieu, je ne sais pas combien de voix vous allez récolter. Mais, vous aurez créé, vous savez, on sème, d'autres récolteront, voilà, nous, nous semons. Et les personnes euh, entendent, hein? quand Jérôme Lejeune parlait à la télévision, il, euh, voilà, il, il, il touchait beaucoup de monde, c'est pour ça qu'ensuite on n'invitait plus dans les, sur les plateaux, voilà. Donc, euh, N'ayons pas, pas peur, mais c'est évident qu'aujourd'hui, il faut un programme politique au service de la famille. Il n'y a rien à faire. Il faut vraiment remettre la famille au premier plan, dans une civilisation. Il faut rééduquer un véritable amour, le véritable amour conjugal. Et il faut ne pas avoir peur de parler du caractère sacré de la vie. Ça c'est... C'est vraiment fondamental. Et bien sûr, il faut continuer à, à parler du vol, à parler du mensonge et tout cela.